0: Varmt välkommen tillbaka till podden. Det här är podden där vi tillsammans utforskar och sprider kunskap om hårutmaningarna som många brottas med för att lyckas driva transformation och tillväxt framgångsrikt. Här lyssnar du på skarpa samtal mellan mig, Tommy Kau och olika företagsledare, hårchefer och experter där vi är konkreta, öppna och går rakt på sak. Som alltid är vi otroligt glada, ödmjuka och tacksamma för er som lyssnar varje vecka. Och jag vill ge ett extra stort tack till dig som ger oss feedback, ställer frågor, prenumererar på podden och betygsätter oss och följer och engagerar dig i sociala medier. Podden möjliggörs bland annat av vårt samarbete med Nya Edge, det digitala hårföretaget som hjälper oss att ge dig extra värde i form av kunskap och olika erbjudanden. Så stort tack till Edge! I dagens avsnitt pratar vi om hur du bygger bolag och HR parallellt i ett snabbväxande techbolag. Och det på en tuff marknad med gott om riskkapital och höga mål i ryggen. Vilka utmaningar möter du faktiskt? Hur bygger du en solid grund och samtidigt är väldigt snabbfotad? Och hur mycket förstår entreprenörerna bakom ärligt talat egentligen om HR? Varje dag läser och hör vi om framgångsrika svenska tillväxtbolag. Samtidigt vittnar många av dessa- om att olika hårfrågor bromsar tillväxten och skapar utmaningar inom områden som kompetensförsörjning, rekrytering och kulturbyggande. Och när CBS Insights förra året analyserade 340 startups som fallerat kom de fram till 20 anledningar som återkom igen och igen. Och att inte ha rätt team hamnade i topp tre av dessa anledningar. För att prata om detta gästas vi idag av en HR-chef som är van att just bygga bolag och HR i riktigt stark tillväxt. Hon är ekonomen som blev marknadschef och managementkonsult på Capgemini. 2013 gick hon däremot över till HR och byggde under fyra intensiva år både bolag och HR som CHRO på internationella framgångssagan Truecaller. Sedan 2017 är hon HR-direktör för vårdappen Kry där de byggt upp hårfunktionen från grunden. Och det har behövts, för bara senast året har bolaget vuxit från 200 till 400 anställda. Hon har varit finalist i Hår Team of the Year 2018 i Human Growth Award och 2019 fick hon utnämningen i Excellence in People and Talent av Digital Masters Award. Hon heter såklart Anna Fredriksson och nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Varmt välkommen till HR Talkspodden, Anna Fredriksson. Som du vet så går vi den här podden rakt på sak och apropå lärande, vad är den absolut största utmaningen med att bygga HR i riktigt snabbväxande techbolag?
1: Det är att allting går så snabbt vilket innebär att man har inte så mycket tid på sig och man har oändligt mycket att göra så man måste hela tiden prioritera och fokusera. Och det är ju en utmaning, och det tror jag är en utmaning för alla, men det är verkligen en utmaning för hela vårt team. Att varje dag fundera på, vad är det viktigaste för, vad ger mest business impact eh, i det vi gör idag. Och vi pratar mycket om att istället för att vara efficient, göra saker och ting rätt, så ska vi vara effektiv, do the right things.
0: Och vad ställer det här för krav Ja, vi kan börja med din organisation, mm. alltså hårdfunktionen som du har varit med och byggt upp. Att, mm. att verka i en sån miljö varje dag.
1: Mm, men för att driva, för nu har jag ett helt, helt fantastiskt team som jag tycker är liksom de absoluta stjärnorna. Eh, men då måste man gilla att agera snabbt, eh, att kunna ta beslut och agera på icke-perfekt information. Eh, våga göra saker, våga testa utan att vi vet om det kommer gå vägen, och också våga backa om det går fel. Och hantera tempot och svängningar. Och är man då inte, Vill man ha liksom stabilitet och lugn och ro, och det ska växa till sig, då tror jag inte man trivs.
0: Jag nämnde ju, vi kommer tillbaka till det. Jag nämnde ju inledningsvis snabbväxande mm. techbolag. Mm. Ser ni er som ett startup, eller vad kallar ni er?
1: Ja, men vi ser ju oss nu som ett scale-up. Um, för att jag tänker att vi är 400 liksom businessanställda, 1000 kliniker, 5 marknader. Är vi startup? Ja, vi är nog snarare ett scaleup med definitionen att vi växer snabbt. Vi ser fortfarande att vi är i, bara i startfasen av vi, vad vi vill bli. Uh, och vi drivs så mycket av det här entreprenöriella och disruptiva som jag tycker utmärker en scaleup.
0: Ni vi transformerar ju dessutom en hel bransch, mm. en industri, ni och ett antal andra. Mm. Det faktiskt handlar om hur man möter patienter och så vidare.
1: Mm. Ja, men, och det är ju det som driver oss, att vi tycker att det är vi som tar patienternas sida. Att traditionell eh, sjukvård, man tittar på har varit, har byggt någonting ut efter systemet. Mm. Eh, vi tittar efter någonting som är ut efter patienterna och det innebär att vi alltid måste sätta patienterna först- och hur vi hela tiden agerar ut efter det vi tror på- är genom våra fyra värderingar som alltså är- we put the patient first, we act with courage, we have grit- and we work together. Eh, nu är det här på engelska, men just att vi sätter patienten först- i allting det vi gör, oändligt viktigt. Att vi läser feedback, att vi testar servicen själv. Att vi pratar med kliniker, att förstå vad det innebär. Eh, och att vi agerar med mod, act with courage- det krävs ju verkligen. För att om man säger att man jobbar på kry i Sverige så har alla en åsikt. Eh, och det kan vara, åh vad kul att testat, er app jag älskar den, eller men dräner inte ni, vården eller skattebetalarna på pengar. Så att då måste vi kunna stå upp för det vi gör och fortsätta tro på vad vi gör och stå upp för dem och kunna argumentera för vår sak. Så vi behöver också vara pålästa och ha mod.
0: Hur föder man det modet hos medarbetare?
1: Man, man både föder och vi tittar efter medarbetare som har det modet. Och eh, väldigt nära kopplat till det är grit som är då eh, resilience, passion, att vi inte ger upp, att vi har långsiktiga mål. Vi vet att vi kommer misslyckas på vägen men då ger vi inte upp utan vi reser oss och försöker hitta en annan väg. Så väldigt, väldigt lösningsorienterat och att man har growth mindset. Ehm, och i vår rekrytering så har vi gjort kompetensbaserad rekrytering när vi frågar väldigt mycket kring beteende- som är kopplat till våra värderingar. Så redan där kan vi se om vi ansett medarbetarna besitter de värderingarna och beteendena som vi tycker är viktiga. Och sedan handlar det jättemycket om att hela tiden jobba med organisationen. Så hela vår learning and development och hur våra ledare bygger sina team.
0: Jag tänker också att du har gjort det här förr. Mm. En, en liknande resa, yes. snabbväxande techbolag. Vad kan du... Vi har fått lite lyssnafrågor på det här också, men om man skulle tisa lite om de de största grejerna du har lärt dig från kanske förra resan som du tar med dig in i, i den här resan.
1: Ja, men jag, det, jag tycker det är en väldigt bra fråga. Och det var ju också därför jag tyckte det var så spännande när Kry hörde av sig. Att jag kände att nu har jag chansen att få göra en sån här tillväxtresa igen. Och nu har jag gjort det en gång, så nu vet jag vad jag inte ska göra och vad jag ska göra. Och så får jag chansen att göra det än bättre. Sen gick det ju en, liksom, växte ju än snabbare på Kry så, eh, än jag hade tänkt mig, vilket är fantastiskt roligt. Men, jag, men just det här vikten av att sätta värderingarna direkt fördelning är grunden till allt. Det tar jag absolut med mig. Och sen att bygga liksom, talent acquisition, själva rekryteringen och hitta sin hjärtefråga där. Det tar jag absolut också med mig. Jag byggde teamet snabbare på Kry. För jag förstår hur viktigt det är. På Truecaller fick jag in en fantastisk HR-businesspartner. Var, det var så givande. Och det tog jag in tidigare på kry, för det hade jag lärt mig det skulle jag gjort. Um, och sen tror jag att jag gick på mycket lärde mig jättemycket på tråkollet som jag inte la mycket tid på sen på kriv. Läger... Som exempelvis? Ja, men jag kom in och hade jobbat som managementkonsult så det var mycket powerpoint-presentationer i början. tills jag insåg att det är ingen <laughs> som läser de det, det är ingen som bryr sig.
0: Framförallt inte entreprenörerna kanske? Framförallt
1: Nej. inte. Eh, utan det handlar mer om hur handlar vi, hur gör vi, hur kan vi kommunicera med medlemmar på annat sätt. Så det fick jag helt ta bort. Um, och hur man kommunicerar, hur man pratar med medarbetare. Om det har varit ett litet startup, och så kommer det in en hår person, då är inte alltid reaktionen vad roligt utan det kan vara lite skrämmande. Då ska det komma in någon och sätta regler och utvärdera, så kanske bli lite nervös om jag frågar, vi kan prata. Så hur kan man bemöta <laughs> dem på rätt sätt? Det mm. uh, har jag också lärt mig. Låt oss uh, gå
0: tillbaka lite till början bara så att vi får den bilden klar för oss. När du uh, kom in i. Eh, Kryd då var det inte så många det var anställda. var
1: 30 anställda, ja. <laughs> det var fyra kontor tillbaka, precis. Mm. Så det gick ju eh, snabbt. Mm. Och det var helt fantastiskt. Och det kom in i ett team som bara utstrålade energi och glädje och väldigt positiv och lösningsfokuserade.
0: Och då fanns det ingen HR? Eh, då, funktion det fanns
1: ingen HR-funktion och då fanns det väl ingen finansfunktion heller. Eh, men det fanns en, en, en fantastisk legal person. Men jag kom in tillsammans med då en person som skulle bli office manager och sen fick vi ungefär här har vi en, en google sheet med våra medarbetare namn och sen var det bara att sätta igång. Eh, och då var jag ju väldigt glad att jag ändå hade gjort det innan så att jag kunde börja veta av. Mm. Det här måste ju vara på plats och förutom ett HR-system direkt så att allting kan göras digitalt en riktigt bra onboarding sätta rekryteringsprocessen och rekrytera en hårjournalist, journalist Värderingar. Mm. att vi satte dem
0: just det, så en del praktiska hygienfaktorer på plats ja. mycket mycket fort och där visste du ungefär vad du skulle göra och mm. sen pang på kulturvärderingar grunden ja, mm. för
1: det går sen som en röd tråd genom allt
0: jag tänker här från 30 till 400, det är nog ett par faser man går igenom, tänker jag mig. Vilka faser har du nu kunnat se i efterhand att ni faktiskt har varit igenom, om, man, om, om det är så?
1: Mm. Eh, jo, men det, det, är ju, det är väl nästan lite sådana här team formation-faser med norming, storming. Fast sen går man igenom det hela tiden, därför att det kommer hela tiden nya medarbetare. Men den första fasen är när vi gick från 30 till 100- då tycker man att det är jättestort. Oj vad vi många. Och då är det ju eh, liksom fram till hundra. Okej efter hundra så är det några av de som var med tidigt som tycker att det inte är riktigt samma sak längre. Innan var de med i alla beslut. Alla satt i samma rum. Man hade tillgång till all information. Och tycker att det känns lite tråkigt att plötsligt så kan ju inte alla vara med på allt. Utan man sätter funktion och det här är ditt ansvarsområde. Eh, så redan där så kanske det är några som blir lite besvikna.
0: Och är det lite att man inte känner sig lika inkluderad
1: ja, som tidigare? Ja, Men man är ju inte lika inkluderad. Och sen kan ju ibland folk tro att om man är inte är med... Liksom, vad händer på det mötet? Det måste vara massa viktig information som jag missar. Det är det ju inte. Det är information som inte är relevant för hen. Eh, och det, där måste man bara vara så att folk måste springa med på resan. Man kan inte anpassa sig efter de som vill att det ska vara som det har varit.
0: Och då är tillbaka till din kommentar om att göra rätt saker. Ja. Vara på rätt möten.
1: Sen, sen växte vi ju väldigt snabbt från hundra liksom, eh, och togs in många. Och eh, då kanske man tappar lite. Alltså vi tog in lite för många utan att alltid gå igenom exakt allas. Hur eh, passade deras kompetenser och deras beteende in med vår organisation? Och då kan det bli lite storming. Mm.
0: Och det var för att det var, då var det stark tillväxt då måste ni ha in det som lite lite beskrivit tidigare. det måste in med folk för mm. att kunna hålla takten mm. Ja, och
1: då har inte vi hunnit lära vi har inte tillräckligt många erfarna chefer och ledare, eller vi har inte hinnit riktigt med och kvalitetssäkra allting utan då springer vi Eh, och då lär vi oss det alltså, man lite, så tänker man, nu måste vi göra om det och göra bättre, och det gör vi hela tiden alltså vi är väldigt duktiga på att titta vad kan vi göra bättre, mm. så vi är aldrig nöjda det är lite som var Kampra där ja, två lite. minuter var nöjda och sen fortsätter vi och se vad vi kan göra bättre, och vi jobbar mycket med retros och retro om och reflektera och där vi är nu som jag tycker eh, sen kommer nästa tre efter den här fasen när man känner att kanske var det lite för snabbt tillväxt vad gäller antalet medarbetare. Då inser man vikten av ledarskap.
0: Och vad, hur många anställda var det då ungefär? Ja,
1: men 200. Okej, 200. Eh, då då är, förstår man att det är väldigt viktigt med en duktig ledare. Och en duktig individual contributor är inte eh, per automatik en duktig chef- eller ledare, eh, investera i ledarskapsutbildningar och jobba mycket mer med att rekrytera seniora personer som har byggt och skalat team och är experter på ledarskap. Eh, och då får man en mer hållbar, eh, hållbar tillväxt. Just det. Eh, och sen har vi, fasen, just det, men herregud, vi är fasen att vi gick ut i nya marknader också. Just det. Den lilla fasen. lilla fasen, kunde jag glömma den. Eh, då är det en ny stormingfas. Då är det liksom många olika nya kontor om marknader och, och i varje marknad är ett eget startup. Och sen har vi då blivit lite mer bogna i headquarters. Och hur kan vi få ihop det till ett sätt att arbeta mm. igen en kultur. Mm. Um, så då kommer det nya, små lessons learned på vägen.
0: Jag vill tacka vår samarbetspartner, digitala Hårföretaget Edge- vill du som hårledare eller chef få konkret hjälp med att förenkla och effektivisera ditt hårarbete i den rådande coronakrisen? Då tycker jag att du kostnadsfritt ska prova på Edge Digitala kunskapsbank där du kan få användbar och aktuell information för att ta dig igenom de hårutmaningar som coronautbrottet medför. Behöver du dessutom snabb experthjälp finns deras digitala tjänst Helpline där du får svar på mer specifika frågor av en HR och arbetsrättsexpert inom 24 timmar. Edge är en del av HR-koncernen Wise Group och hjälper redan över 3000 kunder med tillgång till mallar, dokument, checklistor, kalkyler och svar på alla frågor inom HR. Och det bästa av allt är att du kan komma igång nu direkt online och i mobilen. Som lyssnare till podden kan du nu registrera dig för en förlängd 14 dagars gratis prova på period. Registrera dig enkelt direkt på edgehr.se slash mm. Vad är mest intressant när man tittar på den här resan? När man bygger ett bolag som går så här fort mm. och lägger på eh, 370 personer. Vad är mest intressant?
1: Men det mest intressanta är att vi he, hur vi hela tiden kan, eh, som man säger på engelska, level up. Hur kan vi hela tiden bli bättre? Och då innebär det att när vi rekryterar så måste vi ta in medarbetare som är bättre än oss på något. Bar racers. Och hur kan vi snabbt lära oss av dem? Så jag tycker det handlar mycket om också att skapa en lärarorganisation. En eh, sån här fast-growing fast company needs fast-growing people. Eh, så väldigt mycket fokus kring det. Och det tycker jag har varit så intressant att se. Hur vissa medarbetare bara växer med bolaget och tar sig an och blomstrar. Eh, hur vissa inte gör det för att det har blivit för stort och faller av. Och hur vi kan hitta sätt att jobba tillsammans eh, med våra värderingar. Det tycker jag är det, liksom det mest intressanta. Att rekrytera i sig behöver, alltså det, det kan man göra. Det är ju egentligen så här, det kan alla göra. Du kan locka med det ena med andra. Men sen ska du få ha dessa medarbetare och blomstrar i företaget. Mm. Det är det intressanta.
0: Jag gillar level up och bar racers. Det tror jag alla lyssnare kan ta med sig- oavsett var man sitter någonstans. Sen är det kanske mer av en kultur- att plocka in bar racers i den här typen av bolag. Mm.
1: Men det krävs också mod. Johannes, vår grundare säger att vederbryckeseriet- ska rekrytera folk som man själv kan tänka sig- rapportera till en dag. Och det krävs mod, för det är ju lite jobbigt. utan in någon som är bättre. Det är ju ett litet hot- så att det där är en rätt hög tröskel att komma över, att våga göra det. Så det är lättare sagt än gjort.
0: Den, den gäller att rekrytera folk som du kan tänka dig rapportera till en dag. Mm. Om du förstått, de, mm. de, de, ni växer och du mm. kanske kommer hamna mm. ett pinhål mm. under. Mm. Så är det. Eller det kommer skapas fler pinhål mm. ovanför. Mm. Men jag tänker också på det där med speed. Alltså vad är det för knappar man kan trycka på då om man ska ha fast growing people? Vad har du lärt dig?
1: Ja, men då är det, det handlar jättemycket om, om learning and development. Så, att, så som vi jobbar, man tittar på hela vår tech-team. De jobbar ju i, enligt Scrum-metodologi och de har sina retros. Men vi har också retros i våra projekt. Vi jobbar ju med tydliga, det här är våra liksom, company objectives. Och sen har vi company priorities. Och då kommunicerar vi väldigt mycket kring dem i alla våra Slackkanaler, Som är det sättet vi kommunicerar på. Och det istället för mejl. Så det är... Instant, supersnabbt, supertransparent. Och på våra ålhandsmöten varje måndag som alla är med på. Då presenterar vi dem. Och på våra fredag så har vi vår product demo då vi visar vad vi har byggt. Så att om man gör det väldigt tydligt, mätbart och uttalare, Då får man ju fart. Och väldigt transparent. Och väldigt, väldigt transparent.
0: Men så tänker jag en sak som kopplar till det här du säger nu. Det är att ledarna får en... Eh, viktigare roll och en, en, en ny roll kanske när man växer så här mycket. Eh, att kunna utveckla medarbetarna. Eh, och då tänker jag att du började jobba med värderingarna eh, och sen så eh, när vi pratade inledningsvis så, så pratade de om att nu är liksom ledarskapet ännu viktigare att professionalisera det och så vidare. Hur har ni jobbat med ledarskapet hittills för att få den här typen av ledare som, som både kan ledarskap och som, som, som pallar den fasen ni är i?
1: Mm, ja, men, <kör> jag tyckte det var verkligen ett tecken på hur vi mognat som organisation förra året när vi satte igång våra ledarskapsutbildningar, som vi satsade på tre heldagar med en extern leverantör som hade byggt upp ett ledarskapsprogram som är väldigt så här, praktiskt enligt våra värderingar. Eh, då vi samlade chefer från olika team och var väldigt noga med hur sammansättningen skulle se ut från olika länder, eh, iväg, bort ifrån kontoret, eh, äta middag och köra tillsammans. Eh, och så där hade vi liksom ett ledarskapsprogram efter det byggde vi upp groups så att de deltagarna fick stötta och hjälpa varandra. Och vill de driva det och träffas massor och stötta varandra och jobba på de verktygen de fått så kan de göra det. Vill de inte det behöver de inte göra det. Så att det var steg ett. Vad
0: innehöll det programmet, de här utbildningsdagarna, vad var viktigt för er att ladda ledarna med?
1: Det var eh, förståelsen om vad, hur man kan jobba med sina team, att förstå vad det är som driver och motiverar dem och hur man kan jobba med sig själv i hur man kan motivera sitt team. Så väldigt mycket kommunikation. Mm hur man kan vara mer tydlig och klar och ibland uppmuntrar hur man kan jobba med olika verktyg. Så väldigt mycket praktiska kommunikationsövningar. Men också övningar i vad är det som driver ditt team? Hur kan ni hitta ditt teams? Why? Hur kan vi jobba med eh, samarbete? Lägga grunden för det som, om man fortsätter, då, kan bli en building-effektiv eh, teams. Eh, alla slags olika workshops för att få team att jobba snabbt tillsammans och ta sig igenom faserna. Mm. Men väldigt, väldigt mycket kommunikation och det är ju väldigt mycket av det som ledarskap handlar om Så det ledarskapsprogrammet så har vi satt ihop people manager groups där vi utspelar dem Vi har kört peer feedback där vi försöker använda radical candor, Kim Scott-modellen som bygger också på att vi ska ha mod och ge och fråga och mer feedback
0: I de här managementgrupperingarna då som har samlats i ett gäng ledare Ja,
1: vi har alla people managers i en, en så kallad Slack-kanal en kommunikationskanal där vi dela med oss av tips och verktyg eller nu ska vi köra en workshop i Peer Feedback eller det här händer. Vi har byggt upp en sajt till dem med massa olika verktyg. Här är podcast, här är TED Talks här är workshop, en toolbox. Vi håller på att planera steg två i ledarskapsprogrammet och det som vi precis nu lanserat är ledarskapsvärderingar är mm. beteenden. Okay, berätta mer. Så att alla ledare har sin unika stil men vi har identifierat sju Leadership Competencies, som vi anser att... Som är kopplade till beteenden. Det här måste alla våra ledare besitta. Som vi håller på att utvärdera. Det vi ska göra nu är att alla utvärderas en 360. Hur ofta man påvisar de här beteendena. Så inte hur bra man är. De här sju. Än till exempel... Being prepared to take tough decisions. Om vi skulle ta det. Jag tror det är det. Eller den sjunde är... One team, one dream. Det vill säga company before team, team before self. Just så man inte bygger ett jättestarkt team- men på bekostnad av andra team. Just det. Och sen, får, sen har vi kopplat det till beteenden- och sen får man göra en 360- så att man får feedback från sina medarbetare- om hur ofta man påvisar de här beteendena. Mm. Inte hur bra man är utan hur ofta man gör det. Så vi testar det på mig till exempel och några till. Och sen därefter kan jag lägga min utvecklingsplan- Eh, vad behöver jag göra oftare för mitt team och sen kan vi, gör vi samma tester på när vi rekryterar ledare och sen kommer vi ha massa data och då kan vi se vad behöver vi bli bättre på, stämmer det här, är det här rätt ledarskapsbeteende, för det kan ju också vara så att vi tror det men sen visar det sig efter ett år att så är inte fallet så nu börjar vi liksom avancera till vår ledarskap än mer
0: Det här ställer ju helt andra krav. Hur har ni byggt upp People-funktionen? Om man liksom tittar in nu, öppnar fönstret till People-funktionen så här: hur ser den ut?
1: Ja, hur ser den ut? Vi har. Eh, vi, vi, ja, vi försöker ju då jobba ut efter attract and develop. Innan han ville säga attract retain and develop. Men om, om man develop sina anställda, om man utvecklar dem, så kommer man ju också att behålla dem. Så egentligen så är det bara. Liksom. det handlar om orsak och verkan under,
0: under, under men, precis,
1: men om vi kollar på Attract vi har såklart ett talent team alltså ett rekryteringsteam som jobbar med talent acquisition även employee branding och sätter upp alla rekryteringsprocesser och jobbar mycket med en conscious bias och kompetensbaserad rekrytering utbildar rekryteringscheferna och jobbar som partners talentpartners till hiring managers Och så där har vi, så det det är ju ett växande team där vi rekryterat en en ny chef, jätteduktig, som har gjort detta innan. Så där har vi...
0: Just hur många är ni totalt i People?
1: Men vi är 16, kan man säga nu.
0: Ganska jag kan jag till med en siffra. Ja, okay. ja. Det för också växer, hela
1: ja, för vi växer i det här talentimet. Så
0: ja, det är ganska väldimensionerat för ett bolag på 400, eller?
1: Ja, men eller? man kan ju också... Med tanke på hur mycket vi ska växa bolaget och rekrytera och framförallt inom R&D, mm. som, där mm. vi behöver väldigt mycket rekryteringsfokus. Mm. Mm. Så skulle jag säga att vi inte liksom, vi är inte massivt. Vi skulle mm. absolut kunna vara fler. Mm, det är bra, vi ja. skickar med den. Skickar jag med. <laughs> eh, och sen har vi våra people-partners mm. som, som jobbar mot chefer och eh, dedikerade team och stöttar dem på bästa sätt och rullar ut globala initiativ som vi har. Mm. Eh, och hela tiden ska vara proaktiva och det är meningen att de också ska jobba när rekryteringsteamet så att mm. eh, de tittar på vad som behövs, kompetenser, prata med det teamet och sen går det över till talentteamet. Eh, sen har vi innan haft också employee experience team. Mm. Som har jobbat med att skapa själva upplevelserna. Och den här, det, det är ju någonting som vi kanske tittar på. Hur kan man få till det på ett bättre sätt? För när vi bygger olika team på marknaderna så behöver vi andra typer av roller. Så det här är ju någonting, kallar man det office, en charge support eller employee experience spelar inte så stor roll. Men hela tiden var den kommer i världen på våra kontor så ska det vara en upplevelse, samma värderingar, ett visst bemötande. Du ska få den här känslan att det här är kry eller livin. Och sen har vi ett eh, eller liksom, som jobbar med payroll och compensation benefits för allihopa. Och sen har vi nu en, en ny så här, center of excellence som vi har skapat som är learning and development. Som, som jag tror kommer bli oerhört viktig. Men det här... This mm. Det här Learning. är ju det. Det här är otroligt viktigt. Hur kan vi skapa en lärarorganisation? Mm. Hur kan alla lära sig utvecklas snabbare, snabbare, snabbare så vi hinner med?
0: Vad ska man inte göra på en people i snabb tillväxt?
1: Eh, ja, men man ska inte lägga tid på massa... Nu blir vi vissa blir så när jag säger det. Men massa personal, personalhandböcker och uppdaterar polis och sånt. Det är klart att vi måste hålla oss till vad som är lagligt. Och vi måste följa arbetsmiljöregler. Men det är inte där vi ska lägga vårt huvudfokus. Utan vi ska lägga vårt huvudfokus på det som får affären att växa. Och det kommer inte vara personalhandboken. Det kan jag lova. Sen finns det väl HR-funktioner som jag tycker kanske lägger för mycket tid på att bygga. Många hår administratörer men inte så många strategiska businesspartners. Tror det inte en bra idé? administratörer ska ju liksom, det ska ju vara digitaliserat. Mm. Man måste kunna skala det. Det ska vi se till att vara så lite av som möjligt. Då ska mm. vi inte bygga upp funktioner kring det.
0: Och där har ni också blivit en del av omtalare för att nästan överinvestera i digitala stöd i givet storleken på bolag för Aha. att få bort det.
1: Ja, mm. och jag tycker det är helt fantastiskt. Mm. Eh, och vi har ingen administratör. Nej. och eh, det är ju, jag, jag är så glad för det jag har ju inte ett papper eh, inte <laughs> en pärre men jag tycker det är helt underbart jag tycker det är så det ska vara och allting finns data och vi kan bara dra ut rapporter på allt eh, nej men så det tycker jag inte heller det är, man ska inte bygga upp funktioner man måste tänka vad ger mest vi ska ju lyckas med företagets mål hur ska vi använda vår tid på bästa sätt
0: stort tack Anna Fredriksson för att du ville vara med oss i h podden det har varit ett sant nöje
1: Tack tillsammans, superkul
0: Då säger vi tack så mycket Och som ni har märkt så har vi haft så mycket att prata om Att vi får ta samtliga Lyssnafrågor som har kommit in I vårt aftertalk i bonusavsnittet Och det har kommit in Riktigt många bra, intressanta frågor Så missa inte det Alltså vårt bonusavsnitt med Anna Fredriksson det var ännu ett skarpt samtal i Hårtoks-podden. Stort, stort tack till dig som lyssnat och vill du höra Anna Fredrikssons svar på veckans lyssnafrågor ska du som sagt kolla in bonusavsnittet med vårt AfterTalk. Gillar du podden kan du prenumerera på den i Apple Podcast eller Spotify. Följ oss mer än gärna på Hårtalkspodden på Instagram och LinkedIn och anmäl dig gärna till Hårtalkspoddens nyhetsbrev så får du varje torsdag det senaste avsnittet extra material, källor, tips och erbjudanden. Jag vill även tacka vår samarbetspartner, digitala hårföretaget Edge som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden varje vecka. Håretalkspodden ges ut av Kao Company, produceras av Mediemera och du hittar all info på hårtalks.se. Nästa vecka kommer ett nytt färsk avsnitt. Tills dess, ha det bra!